0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiaj odcinek nasz będzie z cyklu Porozmawiajmy o sprzedaży i będziemy rozmawiać o wymieniać się tak naprawdę doświadczeniem w pracy sprze- w sprzedaży, tak naprawdę w, sprzy- w pracy w sprzedaży B2B, a jeszcze dalej idąc, zarówno ja, jak i mój gość Tomek mamy doświadczenie w firmach informatycznych. Także trochę będziemy mówić też o usługach, czy też o systemach informatycznych, bo jak wiecie, ja też w tym, tym pracuję. Tomek za chwileczkę się przedstawi. My się z Tomkiem poznaliśmy na Linkedinie w ramach takiej inicjatywy H2H, czy human to human, tak? która właśnie się tworzy i bardzo nie ukrywam, mi się spodobała ta inicjatywa, to jest budowa społeczności, ludzi, którzy wzajemnie się wspierają, wymieniają, wymieniają też doświadczeniem, budują bazy swoje networkingowe w zakresie naprawdę różnych tematów. Mnie zainteresował w szczególności rozwój osobisty. Dzisiaj rozmawiamy, akurat jest 16 grudnia i dzisiaj o godzinie 19 też społeczność ma swoje, taki, taki swój pierwszy webinar wrocławski, tak? bo z tego co wiemy, zresztą Tomek jest współtwórcą tego wydarzenia czy też tej inicjatywy, więc też pewnie więcej opowie. Witam Cię Tomku bardzo serdecznie i tak w, w dwóch słowach przedstaw się co robisz na co dzień i może przybliż właśnie naszym słuchaczom tą inicjatywę Human to Human.
1: Cześć Ewo, cześć wszystkim, nazywam się Tomek Wiertelak, pracuję na co dzień w firmie Atende, jestem kierownikiem do spraw klientów, odpowiadam za sprzedaż usług do do kluczowych klientów firmy, a oprócz tego z przyjemności i z pasji zajmuję się trochę sprawami związanymi z trenerstwem, z miękkimi umiejętnościami, Też współpracuję z z Biurem Karier Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie jestem mentorem, gdzie ostatnio miałem okazję też robić dla studentów bardzo fajny webinar poświęcony krytycznemu myśleniu, które w w mojej ocenie jakby jest największą kompetencją w tej chwili, taką kompetencją XXI wieku. A oprócz tego, to czy nowo już wspominałaś, jestem współtwórcą we Wrocławiu takie inicjatywy właśnie h 2 to jest inicjatywa, która za zadanie ma dzielenie się swoją wiedzą, dzielenie się umiejętnościami. W tej chwili z racji pandemii te spotkania robimy w formie, w formie online'owej. Natomiast w momencie, kiedy mamy nadzieję wkrótce już ta sytuacja wróci do normalności, planujemy tak naprawdę spotykać się offline gdzieś w salach konferencyjnych, gdzie planujemy zapraszać ciekawych ciekawych prelegentów, mówić na na, na tematy ważne ciekawe. Założenie tego jest takie, że wstęp jest zawsze za darmo, można sobie przyjść, posłuchać. W tej chwili tak naprawdę można można się zalogować do sieci posłuchać nas. Planujemy takie wydarzenie robić raz w miesiącu w tej chwili, jeżeli chodzi o formę online'ową, także śledźcie mój profil na Facebooku, nie na Facebooku, tylko na LinkedInie. Będzie będzie to widać, będą tam informacje, co, kiedy i i o czym będziemy rozmawiali.
0: Tomku, ja chciałabym jeszcze wrócić do swojego doświadczenia Bo z tego co wiem jesteś doświadczonym handlowcem, biznes developer, menadżerem, tak to się też nazywa w branży IT, dobrych kilka lat pracujesz i myślę, że tutaj nasi odbiorcy, widzowie pewnie zaczerpną dużo od Ciebie, ale też to, o czym wspomniałeś, jesteś trenerem, w swojej karierze tak, karierze, tak w zasadzie przeplatałeś tą pracę w handlu z pracą jako trener. Powiedz mi, czy bycie trenerem, nawet Jak się ma taki kurs, czy nie wiem, jakąś szkołę, czy to pomaga w sprzedaży? Tak po prostu jestem zainteresowana tym tematem.
1: Wiesz co, w mojej ocenie pomaga, pomaga z kilku powodów. Tak naprawdę po pierwsze zdecydowanie łatwiej jest nawiązać, nawiązać kontakt z klientem, jest zawsze więcej tematów do, do rozmowy. Mhm. A Drugie też jakby pozwala to też no, fajny sposób tą rozmowę z klientem prowadzić. Praca trenera to jest też praca osoby, która często zadaje różne pytania wbrew pozorom i jakby umiejętność fajnego, fajnej, fajnego prowadzenia rozmowy, umiejętność zadawania odpowiednich pytań klientowi, mhm. a no to jest cenna cenna umiejętność, która naprawdę bardzo, bardzo pomaga w w pracy takiej sprzedażowej, codziennej.
0: Mhm, mhm, okej. Oprócz tego właśnie studia podyplomowe z coachingu, to to też bo tak trener, no to rozumiem, że trener biznesu, trener sprzedaży. Coaching to bardziej taka profesja związana z tym, żeby to wyciągnąć od drugiej osoby, jakby pewne właśnie problemy, zagadnienia, tak, które być może chciałaby rozwiązać. Czy ten coaching też, też, też jest dużym wsparciem, czy równie dobrze można by było nie mieć tych, tutaj te, tego doświadczenia i, i skutecznie sprzedawać?
1: A wiesz co, w, w swoim życiu, z racji tego, że byłem też pre przez kilka lat, e, współpracowałem z najróżniejszymi handlowcami i tak naprawdę wiesz, są handlowcy, którzy potrafią wejść e, niemalże z buta do klienta i, i sprzedać wszystko, e, mm. natomiast w mojej ocenie dzisiaj sprzedaż to jest tak naprawdę e, nie to jest takie podejście bardziej na, na, w, w kontekście rozwiązywania problemu klienta, a nie próbowania mu sprzedawania swoich usług, jakby taka sprzedaż, którą znamy, że wpadał handlowy, mówił drogi kliencie, mam dla ciebie fantastyczny produkt, kosztuje 1500-1900, podpisz tutaj, e, no to w mojej ocenie jakby ten czas już ten czas już minął, tak? Dzisiaj tak naprawdę kiedy mamy łatwy dostęp do sieci, tak naprawdę tych informacji w internecie jest bardzo dużo. Dobry handlowiec w mojej ocenie to jest bardziej doradca dla klienta, to jest taka osoba, z którą klient może sobie usiąść porozmawiać, a niekoniecznie oczekuje od niego od razu położonej oferty. Tak, tak naprawdę dzisiaj proces zakupowy w dużej mierze w mojej ocenie odbywa się w sieci. W momencie kiedy ja się spotykam z klientem, bardzo często jest tak, że klient już ma wybrane rozwiązanie, bądź wybrane jedno z dwóch rozwiązań i on tak naprawdę od handlowca oczekuje, rzetelnej informacji na temat swojego rozwiązania, tego z czym przychodzi. Tak, Zresztą taki, miałem ostatnio a, taką dyskusję, rozmowę z klientem, a, temat, który wygrałem a, i klient mi powiedział wprost, że wygrałem ten temat tylko dlatego, że byłem w stosunku do niego szczery. A, były dwa podobne rozwiązania, dwa, dwa porównywalne rozwiązania. Cena tak naprawdę a, obu rozwiązań była też bardzo zbliżona, czyli moja oferta, oferta konkurencji, nie była jakaś tam odbiegająca strasznie od siebie. Co ciekawe rozwiązanie, z którym konkurowałem, było rozwiązaniem, które klient zna, miał już u siebie, w tej chwili chciał kupić nowe nowe rozwiązanie, natomiast tego producenta znał. Ja przychodziłem z czymś nowym, z, z, z producentem, którego klient w ogóle nie znał i zaczęliśmy rozmawiać, pokazałem, jakie korzyści, co da mu moje rozwiązanie, on wiedział, co daje konkurencja, I na ostatniej prostej tak naprawdę była dyskusja na temat tego, a co będzie za kilka lat, jak to będzie wyglądało za za parę lat, ile będą kosztowały dodatkowe licencje, etc. etc. Ja powiedziałem wprost, no drogi kliencie, nie wiem co będzie za 3 lata, nie wiem ile będą te licencje kosztowały za 3 lata i tak dalej, i tak dalej, wiem ile kosztują teraz, mogę Ci to powiedzieć. Pokazałem mu te wszystkie rzeczy, on jeszcze odpytywał konkurencję, wiadomo, bo, bo chciał mieć pewność, to był też klient taki bardzo dociekliwy, z którym kilka godzin spędziliśmy na tym, żeby on bardzo, bardzo dużo słuchał tak, na temat mojego rozwiązania, jakie da mu korzyści, miał mhm. bardzo dużo też pytań. No i w momencie, kiedy umówiliśmy się już na ten finalny telefon, kiedy miałem zadzwonić, zapytać się, jak, jaka jest decyzja, drogi kliencie, dzwonię do niego, mówię, no to chciałbym się dowiedzieć, tak, jak, jaką drogą idziemy. Mówi, no panie Tomaszu, no wybrałem, wybrałem pańskie rozwiązanie, a przeważyło to, że handlowiec z tej drugiej firmy po prostu... Bo troszeczkę nie troszeczkę rozumiał się z prawdą, tak? e, powiedział, że utrzymanie jakby tego jego rozwiązania po tych trzech, czterech latach będzie zdecydowanie e, tańsze, natomiast w momencie, kiedy pokazały się że rzeczywiste wartości, okazało się, że wcale tak nie jest.
0: Jest, mhm. że, że
1: to moje rozwiązanie będzie odrobinkę, odrobinkę tańsze. Natomiast wygrała tak naprawdę prawda i wygrało to, że byłem bardziej doradcą klienta, a nie taką osobą, która nachalnie próbowała klientowi coś, mhm. a, coś sprzedać. I stąd też jeszcze jak byłem pre wcześniej a, i bardzo często gdzieś projektowałem rozwiązania dla klientów, wybierałem takie rozwiązania, miałem bardzo często ścięcia z handlowcami a, i często gęsto też z ich menadżerami, na zasadzie takim, że ja starałem się dobrać rozwiązanie które spełniało potrzeby klienta, a niekoniecznie takie, które można było szybko sprzedać. Więc, okej, okay, wiadomo, że wszyscy handlowcy mamy swoje cele do zrealizowania. Musimy pewne rzeczy, rzeczy dowieść zawsze na koniec, na koniec roku. Ten cel jest jakby wyznacznikiem naszej pracy. Natomiast wychodzę czasami z założenia, że lepiej sprzedać coś miesiąc później, natomiast e, tak naprawdę spełnić oczekiwania i potrzeby klienta, bo wiem, że taki klient do mnie wróci i nie dalej niż z dwa miesiące temu podpisywałem umowę z klientem, a z którym tak naprawdę znamy się z 6 albo 7 lat, któremu w poprzedniej firmie sprzedawałem rozwiązania, teraz przyszedłem do niego i te rozwiązania, które sprzedawałem mu wtedy, dzisiaj zastąpiłem nowymi rozwiązaniami w, z firmy, w której pracuję. A, I dla mnie to jest ważne, tak, że ja mogę się po jakimś czasie iść do swojego klienta, powiedzieć cześć, zmieniłem na przykład firmę, pracuję gdzieś indziej, ale mam dla ciebie fajne rozwiązanie tak, i on wybierze to, co ja mu doradzę, a jakby jest bardziej przywiązany do mnie jako do osoby handlowej, niż często gęsto do firmy, z której miałam jakąś tam usługę, tak?
0: Mhm, mm-hmm. e, No właśnie, bo tutaj takie ciekawe rzeczy podejmujesz, bo właśnie miałam zadać takie pytanie, czym jest dla ciebie skuteczna sprzedaż, ale w zasadzie już odpowiedziałeś przede wszystkim, ja wnioskowałam, że ta szczerość, jest ważna i istotna, ale też, też dlatego, że to, 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 o czym też wspomniałeś, że klienci już dużo wiedzą w tych czasach, tak? To już nie jest problem dowiedzieć się, przeanalizować i czasami już przychodzą. Y, ja się spotykam z większą wiedzą tak? niż y, handlowiec, i to są klienci, którzy już mają tą potrzebę. Tylko jest kwestia, którego, jak ja to mówię, lekarza wybiorą, tak, który ten lekarz im rozwiąże ten problem i tutaj już to tak jak z lekarzami na tym portalu znany lekarz, tak, ten, który ma najwięcej gwiazdek (głosy) zwycięża, tak, jest na najwyższej pozycji, tak wtedy ty jesteś po prostu na tej najwyższej pozycji, dlatego że właśnie masz jesteś szczery, masz pozytywne rekomendacje od innych klientów i oni za tobą podążają. Ale tak nie każdy ma taką, taką fajną sytuację, już tak powiem, jak Ty, bo uważam, że masz fajną sytuację, w której to potencjalnie klienci z tego, co mówisz, przychodzą do Ciebie. Czyli rozumiem, że znają Was gdzieś tam jako firmę, wyszukują Was, czy też znają Ciebie z poprzedniej firmy. I właśnie chciałam się zapytać, czy więcej jest takich klientów, którzy przychodzą, dzwonią, nie wiem, piszą jakkolwiek, odzywają się, że chcę właśnie to, czy widziałem, czytałem, proszę o doradztwo, czy też Twoja praca polega na tym, że szukasz tych klientów i obierasz sobie jakiś tam cel związany z jakąś target grupą, właśnie jak, jak, gdzie jest, gdzie więcej czasu się poświęca?
1: A wiesz co? No ja, ja w tej chwili pełnię rolę bardziej takiej osoby, bardziej huntera, czyli ja tak naprawdę przynoszę, przynoszę nowe tematy, przynoszę nowych klientów do firmy. No wiadomo, posiłkuję się oczywiście swoją bazą, którą gdzieś, gdzieś tam każdy z handlowców ma, swoimi kontaktami. Często też szukam, teraz mamy taki czas pandemiczny, gdzie tak naprawdę wiele rzeczy odbywa się online, a więc sporo też dały jakieś webinary, wydarzenia, które organizowaliśmy dla klientów. Część klientów też się odzywa na zasadzie, gdzieś usłyszeli o firmie, E, kontaktują, się, kontaktują się z nami, a więc e, takie kontakty też, e, też trafiają. Natomiast mhm. e, wiesz, no, jestem hunterem, natomiast praca huntera w dzisiejszych czasach jest strasznie trudna z racji tego, że wszyscy jesteśmy pozamykani w domach tak naprawdę. E, często gęsto jest tak, że główny kontakt e, gdzieś do klienta, do firmy, to jest e, jakiś numer do, do recepcji. A bardzo często jest tak, że okej, no dzwonimy do recepcji, chcemy porozmawiać z, z, z osobą, która potencjalnie może być zainteresowana naszymi, e, naszymi usługami, po czym odbijamy się od ściany Po tytułem, no dobra, ale my pracujemy w domu, e, no i nie przekażę kontaktu, tak? E, więc powiem Ci, że w tej chwili zacząłem bardzo mocno wykorzystywać LinkedIna do poszukiwania hmm. też nowych, e, nowych kontaktów. Zresztą też staram się w taki sposób prowadzić mój profil na LinkedInie, żeby być odbieranym bardziej jako doradca, a nie nachalny sprzedawca, tak? Czyli mhm. staram się publikować sporo treści związanych z obecną sytuacją IT na rynku, z tym, co się mhm. dzieje. Raczej staram się pokazywać jakieś rozwiązanie, a natomiast no, nie próbować przez LinkedIna też nachalnie sprzedawać, tak? Raczej mhm. chcę, żeby mój profil był odbierany bardziej jako eksperta, bardziej jako osoby, do której można zwrócić się po pomoc, powiedzę. A co za tym pewnie pójdzie w kolejnym, drugim czy trzecim etapie? Pewnie będzie to skuteczna sprzedaż i jednemu czy drugiemu klientowi pewnie coś, pewnie sprzedam jakąś usługę, która tak naprawdę zaspokoi jego potrzeby i pomoże mu w rozwijaniu jego biznesu. Natomiast no, ta praca no, w tej chwili, w dzisiejszych czasach stała się, stała się ciężka, a, a na pewno ci handlowcy, którzy próbowali wejść na no, ja tam wyzbuta do klienta, mają naprawdę duży, a, duży problem.
0: Tak, tak. Tutaj y, myślę, że też ten czas pandemii nam pokazał, przynajmniej też z mojej strony, że, ten, że to jest dobry moment do, y, do edukowania klientów i do budowania takiego swojego marketingu merytorycznego, po to, żeby w pewnym momencie to zaowocowało, tak, więc dużo jakby webinarów, dużo właśnie jakichś takich elementów, artykułów, tak, rozumiem, że też w tym kierunku idziesz jak najbardziej i jest to to potrzebne, i, I po prostu to, to zaowocuje, ale jakbyś mógł powiedzieć, co jest takim jakimś jednym najskuteczniejszym dla Ciebie na dzisiaj kanałem dotarcia do klienta, czy to jest telefon, nie wiem, właśnie ten webinar, czy może LinkedIn, coś jakbyś mógł podpowiedzieć tutaj odbiorcom, w co warto właśnie teraz zainwestować czas swój przede wszystkim.
1: Myślę, że LinkedIn jest dobrym, dobrym źródłem w tej chwili dotarcia do klientów. Nie jest to łatwe źródło, ponieważ, tak naprawdę, pewnie sama zauważyłaś, że wszyscy jesteśmy zasypywani wiadomościami na LinkedIn, więc to też trzeba w jakiś tam sposób wypośrodkować. Ta wiadomość też do klienta nie może być jakaś tam super nachalna i tak dalej. Ja raczej staram się najpierw po prostu zaprosić daną osobę do sieci kontaktów, czymś zainteresować daną osobę. W taki sposób do tego podchodzę. Telefon też jest bardzo fajnym narzędziem, natomiast z telefonem jest w tej chwili ten problem, że jeżeli tak naprawdę nie mamy jakiejś bazy klientów, nie mamy klientów, z którymi możemy porozmawiać, no to często gęsto to jest po prostu przepalony czas na, na niepotrzebnych rozmowach telefonicznych. Ja mam ten komfort, że mam grono klientów, z którymi y, mam dość dobre relacje, do których mogę się odezwać. Nie zawsze to są klienci, który, dla których jakby usługi, które w tej chwili sprzedaję, czy usługi, które w tej chwili oferuję, są tym, czego potrzebują w danym momencie, bo powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli chodzi o branżę IT, a w dzisiejszych czasach tak naprawdę spora część inwestycji y, została wstrzymana z różnych powodów. Mm-hmm. Najczęściej po prostu firmy y, nie wydają pieniędzy na coś, y, czego nie potrzebują w danym momencie a IT zawsze było tak naprawdę w organizacjach raczej kosztem e, i to jest taki pierwszy koszt, na który w tej chwili klienci mocno patrzą i starają się go maksymalnie ograniczyć, e, bo są rzeczy ważniejsze, często gęsto, zresztą spotykałem się z takimi sytuacjami ze strony klientów, którzy mówili mi wprost, tak, że oni mają w tej chwili wybór, tak, albo zainwestować w IT i wydać, wydać pieniądze na, na rozwiązania IT, albo na przykład utrzymać ileś miejsc pracy, także dzisiaj no, takie mm-hmm. trudne decyzje stoją też przed y, zarządami firm, y, na co wydać pieniądze, tak, czy na utrzymanie miejsc pracy i, i na zapewnienie tym ludziom jakiegoś komfortu y, podstawowego, czy, czy po prostu tak naprawdę to są pieniądze, które idą na na inwestycje w IT, a nie wiadomo, co będzie tak naprawdę za chwilę, bo z różnymi biznesami w tej chwili różnie różnie ta sytuacja wygląda. Nie jest to najszczęśliwszy rok dla dla sprzedaży rozwiązań informatycznych, natomiast są klienci, którzy jak najbardziej potrzebują, którzy mają taką potrzebę, że, że trzeba rozbudować swoją infrastrukturę, czy wręcz na przykład zmigrować się do chmury, bo tak jest łatwiej, prościej, wygodniej, łatwiej nam jest tymi kosztami wtedy będąc w chmurze zarządzać.
0: Tak, bo my powiedzmy, że mówimy o, o IT, ja mówię takim twardym, tak, czyli takim hardwareze, czyli te, z tego, co się mogę zorientować, to twoimi klientami w danej firmie są dyrektorzy działu IT, tak? No oczywiście zarządy, ale też dyrektorzy czy, czy biznes, no bo to też jest różnica w podejściu i właśnie w patrzeniu na na zmianę w organizacji inaczej patrzy biznes też z mojego doświadczenia inaczej dyrektorzy IT patrzą jak mają coś kupić przede wszystkim muszą przekonać zarząd a to już jest, nie jest takie proste właśnie żeby, żeby, żeby przekonać więc zakładam, że to są dyrektorzy IT, tu mówimy o takich jakby o, o twardych elementach, tak? czyli jakby gdzieś tam serwerach, migracjach chociaż powiem Ci, że chmura według mnie właśnie tu wspomniałeś o chmurze na przykład Microsoftowa my też dziś korzystamy z Azura, no to dzisiaj wszystko w chmurze jest takim wygodnym narzędziem. Tak? I bez tej chmury to przede wszystkim nie miałoby się wszystkiego. A po drugie no też te koszty, jak już mówimy, rozkładamy sobie na, na jakiś tam okres czasu, więc myślę, że czas dla chmury i dla tych rozwiązań subskrypcyjnych jest teraz dobry, tak? czyli tych miesięcznych opłat. Jeśli możemy coś podpowiedzieć, a nie sprzedawanie wielkiego jakby kombajnu w całości, tak? Drogiego jakiegoś tam, nie jak wiem,
1: serwerowni czy czegokolwiek. A Więc wiesz, to tak, tu, 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 tutaj, tutaj masz rację, natomiast to dzisiaj nawet miałem rozmowę z jednym z klientów, gdzie, gdzie tak naprawdę klient mówi, że okej, okay, no IT jest jak najbardziej za chmurą, mhm. natomiast biznes, czyli zarząd mówi absolutnie nie. Tak? To, co, to, co u nas, to tak naprawdę jest u nas i czujemy się bezpiecznie, ale ja wtedy zawsze staram się odnieść do takiej analogii, zobacz, jeszcze 100 lat temu każda fabryka miała tak naprawdę swoją elektrownię. Mhm. Dzisiaj tak. tak naprawdę wszyscy kupujemy prąd. Na dobrą sprawę w tym momencie, tak porównując serwerownię do elektrowni, no okej, okay, no dzisiaj większość firm ma, ma swoje serwerownie, tak? natomiast za chwilę tak naprawdę to będzie zbędnym kosztem w organizacji. tak I jakby ogólnoświatowy trend będzie taki, że migrujemy się po prostu do, do chmury. tak Już dzisiaj... Mało jest takich firm, tak, o, o, ile ogóle, jeżeli, o ile w ogóle są jakieś firmy, które mają swoje, swoje elektrownie, tak? Wszyscy kupujemy mm-hmm. prąd. Dlaczego nie mielibyśmy wszyscy kupować tak naprawdę mocy obliczeniowej e, i kontrolować po prostu w prosty sposób tych, e, tych kosztów?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Okej, okay. czyli już nie musimy mieć wszystkiego u siebie, tak, koło siebie budować pewnych rzeczy, żeby to mieć możemy korzystać też z rozwiązań po prostu innych, dużych jakichś tam graczy, tak, którzy to po prostu mają i za ułamek pieniędzy mieć to po swojej stronie. tak? Myślę, że to jest jedna, już tak mówimy troszeczkę o korzyściach dla klientów, którzy z tego wynikają, no ale też myślę, że dobrze, że ten temat zaczęliśmy korzyści, bo często jak rozmawiam z handlowcami, to jednak komunikują cechy produktu. Ja rozumiem, że Konfiguracja techniczna jest ważna, tak? I tu jest właśnie chyba zadanie do, dla pre-salesa. Natomiast i tak człowiek kupuje tymi korzyściami dla biznesu. Czy też się tym spotykasz, że korzyści są ważniejsze niż te cechy techniczne, które ma dany
1: produkt? Zdecydowanie bardziej korzyści są z perspektywy klienta cenniejszą i ważniejszą rzeczą. Na dobrą sprawę w tej chwili sprzedając niektóre z rozwiązań, które mam w ofercie swojej firmy, rozwiązania usługowe, zamieniam tak naprawdę jeden produkt na drugi, który jakby z, z punktu widzenia użytkownika wygląda tak samo. W technikali, tak naprawdę poza działami IT nikt nie zagląda, bo to nie o to chodzi, że załóżmy to urządzenie będzie miało takie parametry czy inne, biznes zawsze pyta o jedno, tak, a co ja będę z tego miał, dlaczego mam w to rozwiązanie zainwestować? A wy chociażby hmm. dlatego, że, nie wiem, będziesz miał szybciej działającą sieć, tak? A niekoniecznie, bo pudełko będzie takie, a nie inne, tak? bo, bo jedno pudełko będzie zielone, drugie pudełko będzie niebieskie. Na no to tak naprawdę nikt nie patrzy. Tak? Korzyścią są tak naprawdę rozwiązania. Mamy w ofercie bardzo ciekawy produkt do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej. Natomiast co jest ważne, naszym produktem nie jest produkt w postaci aplikacji, którą sobie instalujesz w infrastrukturze i ona już jest, tylko my idziemy krok dalej, my dajemy Ci gotową usługę. Usługa, która po pierwsze monitoruje Ci całą infrastrukturę teleinformatyczną, a po drugie tam są ludzie, którzy patrzą w ten monitoring. Jeżeli, drogi drogi kliencie, coś Ci się zepsuje, to nie dowiesz się tego od swoich użytkowników czy nie musisz się logować cały czas do jakiejś aplikacji i patrzeć, co tam się dzieje, bo od tego masz nas. Nasz zespół ludzi siedzi, patrzy, obserwuje to, co się dzieje w infrastrukturze naszych klientów i w momencie, kiedy pojawi się jakikolwiek problem, to oni do ciebie zadzwonią i powiedzą, drogi kliencie, masz problem z takim i takim obszarem swojej infrastruktury, a jeżeli my świadczymy dla tego klienta szersze usługi w postaci manage service'ów, to tak naprawdę osoba, która po naszej stronie zobaczy problemu klienta, jest w stanie obudzić, jeżeli to będzie w nocy, naszego dyżurnego admina i po prostu to my naprawiamy klientowi usterkę. Tak? Dajemy po prostu mu dużą wartość dodaną, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach mało, którą firmę stać też na utrzymywanie działów IT przez całą dobę, a a nasze zespoły, nasza usługa tak naprawdę działa całą dobę i jesteśmy w stanie wesprzeć klientów nawet wtedy, kiedy jego dział IT sobie śpi.
0: No i już słuchajcie i widzicie, jak pięknie tutaj Tomek nam opowiada jednocześnie, jak pięknie używa języka korzyści. No mi też zależy na tej praktyce, bo jak ja to mówię, każdy z nas różne szkolenia skończył, ale jak przychodzi do telefonu, i do pierwszych kontaktów z klientami, no to tak naprawdę jest jakaś tam wielka blokada. Tobie to przychodzi naprawdę z łatwością, więc nie byłabym sobą, jakbym nie zapytała, jaki kolejny Twój krok, czy myślisz już o tym, jak może się rozwijać Twoja ścieżka zawodowa w sprzedaży, Yy, wiesz, niekoniecznie pionowo może to też być poziomo tak naprawdę, bo uważam, że dobry specjalista to jest po prostu w nawagę złota. Czy masz jakieś plany związane, czy na razie cieszysz się tym, co jest dniem dzisiejszym?
1: Wiesz co, cieszę się dniem dzisiejszym, jestem w fantastycznej firmie, pracuję z naprawdę super ludźmi, którzy wspierają mnie z każdej możliwej strony, mhm. atmosfera w firmie jest po prostu rewelacyjna, więc na ten moment skupiam się na tym, żeby przynosić jak najwięcej wartości dla firmy, w której pracuję, nie zamierzam niczego zmieniać, jest mi tutaj bardzo, jest mi tutaj bardzo dobrze, więc póki co planuję pozostać tutaj całkiem, całkiem długo, tym bardziej, że praca jest bardzo fajna, ludzie dookoła super, a poza tym, no, produkty i usługi, które gdzieś tam mamy w ofercie, są na tyle wartościowe dla dla klientów, że nie ma po co, nie ma po co zmieniać, tak, Atende nie jest korporacją, więc, no, do wielu rzeczy podchodzi się w sposób zupełnie inny, więc jest mi tutaj dobrze, na razie nie planuję zmieniać.
0: Mhm. No Żeby nie zabrzmiało, że moje pytanie było w kontekście zmiany organizacji, ogólnie tak pytałam o twoje, mhm. wiesz, jakieś tam view, cele, marzenia o bardziej, tak może w tej organizacji i o zmianę może w sprzedaży, czy nie w sprzedaży, ale zakładam, że po prostu sprzedaż jest tym, co chcesz robić, mówiliśmy o tym, że, że jesteś, tak, jesteś od nowych klientów, czyli w ogóle też się obecnymi klientami nie zajmujesz, nie dosprzedajesz, cały czas jest to nowy rynek i rozwój tego rynku, tak? To jest.
1: Nie, wiesz co, staram się też dbać, dbać o tych klientów, jeżeli pracujesz z jakimś klientem, to u nas w firmie jest taka zasada, że, że dany handlowiec zawsze pracuje z, z tymi klientami, nie ma jakiejś takiej zmiany. Mhm. Uważam, że to jest złe, tak? W poprzedniej firmie, w której pracowałem, było tak, co prawda wtedy nie, nie sprzedawałem, jakby byłem w trochę innym obszarze, Natomiast było tak, że tam klient nowy był, opiekował się nim handlowiec, który go przyprowadził przez jakiś krótki okres czasu, po czym trafiał do zupełnie innego handlowca. To, to nie jest dobre rozwiązanie, bo nie pozwala na zbudowanie tak naprawdę fajnej relacji z klientem, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli mam nowego klienta, z którym zaczynam pracę i ten klient ma do mnie zaufanie, to chciałbym pracować z tym klientem cały czas. Nie chcę takiego klienta oddawać, bo wiem, że bardzo często jest tak, że on ma zaufanie do mnie. Niekoniecznie będzie potrafił zbudować sobie jakąś tam relację czy zaufanie z tą tą drugą osobą, więc ja uważam, że dobrze jest, jeżeli handlowiec, który zaczyna budować relacje z jakimś klientem, przyprowadza go do organizacji, żeby jak najdłużej z takim klientem pracował, bo też wtedy szansa na sprzedaż jest zdecydowanie, zdecydowanie większa. Mhm. A jeżeli chodzi jeszcze o twoje pytanie o tym, jak chciałbym się rozwijać, to jak każdy handlowiec, pewnie gdzieś tam stanowisko dyrektora sprzedaży za jakiś czas, no mhm. jak najbardziej, jest tym, no, pewnie do czego dążę. Natomiast no, no, dzisiaj tak naprawdę jest mi dobrze w tym miejscu, gdzie, gdzie jestem. Widzę, że po tym czasie pandemicznym ta sprzedaż zaczyna się rozkręcać, bo rzeczywiście był taki dość dość długi okres zastoju, powoli coś się zaczyna ruszać, więc chcę pokazać jak najwięcej swojej wartości i tego, co, co jestem w stanie przynieść dla organizacji.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No tak, to ostatnio miałam jakiś czas temu rozmowę z psychologiem, który mówił, że no sprzedaż to jest właśnie taki specyficzny dział, że zazwyczaj dyrektor sprzedaży pochodzi z działu sprzedaży, bo często wiadomo, jak to jest w innych działach, że e, niekoniecznie mogą to być osoby z, z innych obszarów. Natomiast no, e, według niej tam nie jest to skuteczne, jeśli po prostu ktoś nie znając sprzedaży, nie znając właśnie procesu handlowego, klientów, podejścia do klientów, chce zarządzać sprzedażą, to też jest niewiarygodne, więc idąc tropem tym, co mówią psychologowie, życzę Ci oczywiście, żeby, żebyś awansował i zarządzał sprzedażą, myślę, że to jest pasjonująca praca, pewna wyzwań, ale żeby to robić, to trzeba mieć bardzo dużo energii, sama wiem po sobie, masz jakieś patenty na to, jak się inspirować, jak tą energię w sobie wzbudzić, nie wiem, jakieś takie może automotywacyjne działania, które wspierają, bo sama dobrze wiem, że techniki, można znać sprzedaży, wiedzieć wszystko, ale Patrz, teraz siedzimy w domu, pracujemy zdalnie tak w większości, jesteśmy sami, że tak powiem, zdani na swoją pracę. Oczywiście, że rozmawiamy, mamy spotkania, ale jednak trzeba samemu się gdzieś tam motywować do tej pracy. Więc z jednej strony chodziło mi o energię taką, żeby chcieć to, co może rano robisz albo wieczorem, albo w ciągu dnia, a druga rzecz, jak samodzielnie to robić, żeby żeby wykonywać codziennie te swoje zadania, które gdzieś tam sobie wyznaczymy.
1: Wiesz co, powiem cię, że jeżeli chodzi o energię, to ja ostatnimi czasami zacząłem bardzo dużo się ruszać. Kiedyś było tak, że ten ruch był takim średnim, tą średnią rzeczą, którą lubiłem. Mm-hmm. Natomiast w którymś momencie stwierdziłem, że no coś muszę z sobą zacząć robić. I zacząłem uprawiać, znaczy może uprawiać sport, zbyt... Mocne słowo tak. Zacząłem się po prostu ruszać. Zacząłem od marszów. W tej chwili staram się, jeżeli tylko czas mi na to pozwala, wychodzić na przynajmniej godzinny, godzinny spacer. Jak się da, to więcej. I wtedy jestem sam z sobą. Dobra, muzyka w słuchawkach. 6-7 czasami 10 kilometrów marszu takiego intensywnym, intensywnym tempem. I to jest jedna rzecz. I staram się staram się to robić codziennie, co drugi dzień. Nawet teraz byłem trzy dni w Warszawie w delegacji. No to też po pracy wróciłem do hotelu. Pierwsze, co przebiórka w buty do dochodu, kurtka, słuchawki, i, i w drogę, tak? To jest jedno. Drugie, zacząłem też grać bardzo mocno w Badmintona dwa razy w tygodniu regularnie godzinka na na korcie do badmintona też naprawdę daje super super energię. To jest jedno. A drugie, pytasz jak się zmobilizować w codziennej pracy. to jest ciężkie, tak? bo jednak dom jest takim miejscem, gdzie wszędzie mamy blisko, nawet wczoraj z kolegą rozmawiałem na ten temat, mówi, zaczął, przychodzić, zaczął przyjeżdżać do biura, mówi, nie, w domu to on nie mógł pracować, bo po pierwsze dwójka dzieci na zdalnym, plus lodówka blisko, to, to, to dramat, tak się nie da pracować. Mhm. Ja mam ten komfort, że mam córkę w przedszkolu, więc Zrobiłem sobie taki nawyk, że codziennie rano córka do przedszkola, przyjeżdżam do domu, szybkie, lekkie śniadanie i tak naprawdę zamykam się w pokoju, który mam przeznaczony do pracy i pracuję. Oczywiście gdzieś tam spacer do ekspresu po, po kawę, chociaż moja żona się śmieje, że powinienem sobie ekspres wstawić koło biurka, bo tyle, tyle, tyle kawy piję, tam. taki mój drobny, drobny nauk. Natomiast no, staram się jakby trzymać takiego scenariusza Rano córka do przedszkola, lekkie śniadanie, siadam do pracy i do momentu, gdzie nie muszę jechać z powrotem po córkę do przedszkola, no to pracuję. I ten czas mam po prostu poświęcony pracy, staram się nie rozpraszać. Telewizor z domu wyrzuciłem tak naprawdę z jakieś 8 lat temu, więc nie mam tego dużego dystraktora, że do do telewizji mnie nie ciągnie, Więc, więc mogę się po prostu skupić skupić na pracy. No czasami, kiedy już czuję, że jestem taki przeładowany, bo bywają dnie, gdzie, gdzie jest webexy za Webexem, czy jakaś inna wideokonferencja, no to gdzieś tyle tle jakaś odrobina, odrobina spokojnej, spokojnej muzyki, krótkie 5-10 minut przerwy z, z książką i, i z powrotem do pracy. I daję radę, tak? Chociaż powiem Ci, że na samym początku tej pandemii rzeczywiście jakiś tam kryzys kryzys był dość duży, natomiast udało się go go przezwyciężyć.
0: Tak jak Cię słucham, to kluczem jest dla Ciebie taka powtarzalność i taka rutyna dnia codziennego, bo to są właśnie te... Takie schematy, które są codziennie takie same, ale właśnie jak się przyzwyczajimy, bo to jest kwestia, wydaje mi się, że przyzwyczajenia, to co mówisz, wstaje córka, później śniadanie i właśnie ta praca w tych godzinach wyznaczonych, tak, że przeznaczam ten czas, to jest myślę, że klucz do sukcesu. Ja z tego, co słyszę, że dużo ludzi, ja również, pracujemy, wiesz, przez to, że jest długi dzień i teoretycznie no, siedzisz cały dzień przy biurku i tak nigdzie praktycznie nie wychodzisz, od ósmej do ósmej się zdarzało. Ale to tak wcześniej, uważam, że teraz trzeba sobie też zrobić wcześniej, przewietrzyć tą głowę i mieć czas na, no nawet na ten spacer, żeby na drugi dzień móc prosperować, no bo jednak w firmie przychodziłeś i się wychodzi o tej godzinie, tak, bo muszę, nie wiem, odebrać córkę czy cokolwiek zrobić, a w domu, aha, no to to, to siedzimy, tak, no to, to, to jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, więc... Ja myślę, że właśnie jest, kluczem jest zarysowanie tych ram i ta powtarzalność tych działań, ten nawyk taki, tak, wyrobiony, żeby to robić, przynajmniej też w moim przypadku, żeby to robić w stałych godzinach i, i, i kończyć tą pracę, po prostu kończyć ją o jakiejś tam godzinie e, i, to, i to jest bardzo, bardzo istotne. Ko- i koniec grudnia, już będziemy powoli kończyć, także jeszcze ostatnie mam pytanie, bo jest grudzień, w zasadzie połowa grudnia, za chwilę się kończy rok, rozumiem, że to też rok sprzedaży, tak, normalnie macie kalendarzowy rok, y- jeśli chodzi i y- jak będzie w tym roku dobry rok, czy jeszcze intensywna praca, czy już raczej przygotowania do świąt? Mm,
1: wiesz, Cały czas są tematy, które, które liczę jeszcze dowieść, jeszcze dowieść w tym roku, więc jak najbardziej cały czas praca intensywna do samego, do samego końca, także żadne, żadnej przerwy poza tą Ustawową świąteczną nie, nie planuję w tym roku. Dwa bardzo ciekawe projekty, które się toczą. Wszystko wskazuje na to, że Przynajmniej jeden z nich zakończy się jeszcze sukcesem w tym roku, więc więc trzeba trzeba popracować. I tak naprawdę z dowiezieniem celów w tym roku było ciężko i w zasadzie z mojej perspektywy było to niemożliwe. Natomiast natomiast, mimo wszystko trzeba trzeba walczyć o o każdą złotówkę. Także, Także praca do końca roku. Też to
0: cieszę się, że o tym mówisz, bo niektórzy koloryzują, tak? mówią, że że coś jest, a czegoś nie ma i i to nie jest tak, że, że w handlu pracują tylko osoby, które i że zawsze dowozimy wszystkie cele, no bo to tak nie jest że zawsze, albo jak nie dowozimy, to znaczy, że nie pracujemy, tak bo rozumiem, że nasza praca jest zero-jedynkowa, widać te efekty, tak są albo ich nie ma, ale właśnie jest to otoczenie, jest ta sytuacja, ten rynek się zmienia, więc też się liczy praca nad tym klientem, to o czym wspomniałeś, długofalowa praca, bo to nie musi być w grudniu, może ten klient kupić w lutym, w marcu, więc w przyszłego roku, więc Więc życzę w takim razie jeszcze intensywnej pracy i sukcesów na koniec roku, żeby się udało. No i również powodzenia w tym nowym projekcie Human to Human, współtworzenia współtworzenia społeczności, osób, bo myślę, że też potrzebujemy być razem i słuchajcie, ja podlinkuję też kontakt do Tomka na Linkedinie, można sobie wejść, porozmawiać, zapytać się, skontaktować się z Tomkiem, tak jak mówiłam, Tomek jest też trenerem, więc myślę, że ma takie kompetencje, dzisiaj o tym nie mówiliśmy, miękkie, żeby podbudować innych na duchu pod kątem tego, że damy radę i pójdziemy do przodu. Także Tomku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad, za to, że znalazłeś czas. Życzę oczywiście samych sukcesów i jesteśmy tutaj w kontakcie. Dziękuję za za wysłuchanie również wszystkim dzisiejszego odcinka.
1: A A ja dziękuję Cię za zaproszenie. Bardzo miło było mi z Tobą dzisiaj porozmawiać, także super, bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy.